0: Was heute mit diesem Begriff? Ähm, wenn er ab sofort fällt, werden wir 1 Euro, und ich bin eigentlich äh, das arme Schwein, in unser Phrasenschwein was reinwerfen. Und damit ist das Thema auch durch, denn was es heute wirklich geht, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Es ist äh, Vielerorts wird es wieder äh, genannt, ist am Aufkeimen. Und wir wollen heute drauf, uns heute darauf beziehen äh, und gehen dabei ein bisschen mehr auf das Buch ein. Von Rüdger Bregmann, Utopien für Realisten, sehr empfehlenswert. Und dann haben wir natürlich noch andere Literatur herangezogen. Ähm, vorweg, was ist das bedingungslose Grundeinkommen? Auf einen, einen Satz zusammengefasst. Ich habe mir aufgeschrieben, sozialer, flächendeckender, definitiver, monatlicher Geldsegen für mündige Bürger. Geld,
1: Geldsägen ist, ist aber eigentlich fast schon wieder sehr. Äh, es ist ist polemisch? Polemisch, ja. polemisch, okay,
0: das ist interessant. Ja, es soll, nicht, es soll nicht polemisch sein, es ist eine ernsthafte Debatte, vor allem muss man auch immer sich darauf beziehen, auf die Vergangenheit, was wurde schon in der Richtung geforscht oder versucht und wie sind die Aussichten für ein Grundeinkommen. Zum Beispiel gab es ja 2016 schon in der Schweiz eine Abstimmung, direkte Demokratie, über, 5, über 23 Prozent haben dafür gestimmt, quasi eine monatliche Vergütung von 2500 Franken. Mhm. Viele sehen es als als Durchbruch, ja, also als, dass es relativ viele gewesen sind und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch also mehr als die Hälfte äh, Vertrauen darauf, dass nochmal eine Abstimmung folgen wird und dass die besser ausfallen wird und es gibt auch schon mehrere Unternehmer wie Götz Werner von der Drogeriemarktkette, DM, Bernd Leukert, bei SAP AG Vorstand, äh, die, die sich dafür aus Rufen für ein bedingungsloses Grundeinkommen, genauso wie Politiker wie Janis Varoufakis, Finanzminister, Zuckerberg ehemalige. Schon ah, tatsächlich, ja, das wusste ich gar nicht. Das ist sehr interessant. Also es gibt viele Vertreter und es gibt auch eine schöne Seite, Wirtschaft für Grundeinkommen.com. Das werden wir auch noch anhängen an Podcast, Sexliteratur Literatur und Referenzen. Es ist interessanter, wie viele Leute sich dafür schon offiziell bekennen. Und das sind eben Leute, das sind CEOs aus der Politik etc. Mhm. Bevor wir jetzt voll in die Tiefe einsteigen und das diskutieren, weil wir sind heute zu dritt, ja, wir wollen uns natürlich auch vorstellen, das ist quasi der erste Podcast. Und ich fange einfach mal an. Das ist der wir haben alle, wir haben alle unsere speziellen Namen. Ich bin der schlau Reden. Ich weiß nicht, ob ich mich anfreunden kann mit diesem Namen, mit diesem Titel. Also das kann sich nicht auf meine Schulzeit beziehen. Jedenfalls habe ich den Hintergrund, dass ich Geowissenschaften studiert habe mal master gemacht habe und jetzt arbeite ich in einer kleinen IT-Beratungsfirma. Wie das jetzt mit meinem Leben zusammenhängt, das wird, wird sich noch herausstellen und mit meiner Überzeugung das gebe ich mal weiter an meinen äh, Nachbar hier.
1: Ja. Also Schlau Wien kann ich nur bestätigen. Er ist ein absoluter Schlaumeier und äh, ohne ihn äh, hätten wir diesen Podcast wahrscheinlich auch nie gemacht. Die Idee kam auch ein bisschen auch von der Seite, ich wollte es dann letztes Jahr durchziehen und jetzt haben wir uns hier zu dritt getroffen und haben gesagt, wir drehen das Ding. Ja, auch unter dem Aspekt, dass äh, wir einfach merken, es gibt ein gewisses Vakuum an Interesse bei jungen Leuten für Politik, ähm, möchten wir da einfach dafür sorgen, dass da einfach ein bisschen mehr, wieder ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Das ist so das Motiv mhm. hinter dem Ganzen. Ja, zu meiner Person, ich bin der Motoritz <lacht> Und äh, ja, ich habe äh, studiert und äh, bin jetzt aktuell im Job und äh, bin auch recht zufrieden eigentlich mit allem soweit. Ähm, aber äh, ja, irgendwie möchte ich auch ein bisschen mehr machen. Das heißt, nicht nur arbeiten und hier ein bisschen Fußball und ein bisschen Freizeit, sondern ähm, ja nebenbei halt auch politisch ein bisschen was bewegen und deswegen
0: ja, wir waren ja nicht umsonst bei diesem einen Workshop, mhm. das können wir vielleicht noch erwähnen. Äh, ja, ja. Von der DIEM äh, 25 Bewegung, die wir auch unterstützen, kann man sich ja. mal informieren. Äh, da ging es ja eigentlich darum, dass, dass man einfach, wie man aktiv wird, dass man, wenn man eine Problemanalyse macht, dass man einfach so eine Strategie entwickelt. Eine Analyse, mhm. Strategie Aktionen startet mhm. und die Ressourcen äh, effizient nutzt, weil es gibt vieles zu tun. Es gibt viel Ungerechtigkeit da draußen, gegen die man vorgehen muss. Absolut. Ja.
1: Ist doch auch
2: so, oder? Ja, absolut, und damit steige ich voll ein. Das Ganze und. als MEDE? Ja, servus, ich bin MEDE. Ich bin im, Bau, im Baugewerbe und also dort im Elektrobereich. Und ich habe einfach Lust, ein paar nachhaltige Projekte und auch äh, Aufklärungsprojekte voranzutreiben. Und deswegen bin ich mit dem Podcast dabei. Und ja, läuft gut. Soweit. Ja, dann fangen wir, steigen wir gleich ein. Also
0: heute haben wir äh, uns auch vorgenommen, dass wir das so ein dialektischen Diskurs äh, machen, dass äh, quasi äh, der arme Mede in so eine Art äh, ja, Gegenpol-Rolle eingestiegen ist und äh, Moritz und ich eher die Pro-Seite für das bedingungslose Grundeinkommen einnehmen. Wir äh, wollen herausfinden, wie sieht's aus? Gibt es berechtigte Zweifel oder ist es eher nur noch eine Frage der Zeit, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen? Ja und jetzt haben wir uns überlegt, dann äh, fangen wir doch am besten gleich mal mit der Gegenseite an, denn wir sind ja eh schon eine Überzahl für Pro, äh, das heißt wir wollen erstmal überzeugt werden von der Gegenseite oder Fragen bekommen, die kritisch sind.
2: Ja genau, und zwar eine der gängigsten Kontra-Aussagen im Volksmund sind zum Beispiel die Armen können mit Geld nicht umgehen und sie würden es, also wenn sie mehr Geld zur Verfügung hätten, für ihre Süchte und für unnütze Investitionen oder sogar Zocken ausgeben, Alkohol etc.
1: Also ich kann dazu sagen, ich habe ja dieses Buch gelesen mhm. hier, Gerl es beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Grundeinkommen, sind wir bereits... Für Dieses Thema ähm, haben wir, sind wir in, einem, in diesem Stadium der Zivilisation angelangt, wo es an der Zeit wäre, unser ökonomisches System so umzustellen, um wirklich jedem die Freiheit zu geben, ähm, so also ein Grundeinkommen zu beziehen, unabhängig von Lohn, Rasse, Herkunft, wie auch immer. Ja, dieses ganze Buch ist eben unterfüttert mit, mit Statistiken, die, die eigentlich auch belegen, dass ähm, gerade diese Kontraargumente, wie dieses auch hier, ziemlich humbug sind. Ja, es gab ein Experiment, es hat 13 Obdachlose im Großraum London, haben daran teilgenommen und man hat dann festgestellt, dass sie innerhalb von anderthalb Jahren, also sieben von diesen Obdachlosen haben es geschafft, durch dieses Grundeinkommen, was ihnen gegeben wurde, die haben glaube ich 3000 Pfund pro Monat bekommen, schon eine beträchtliche Summe auch, und um sieben haben es geschafft, nicht nur obdachlos zu sein. Zwei oder drei waren auf dem Weg, eine eigene Wohnung zu beziehen. Das heißt, der Großteil hat auch wirklich was draus gemacht und ähm, ist auch gesünder geworden. Also hat das Geld nicht für unnützes Zeug wie für Drogen, <lacht> Alkohol ähm, oder Sonstiges ausgegeben. Es gibt auch eine andere Studie, glaube ich, aus ähm, Liberia war die. Es ähm, ja gibt ja auch viele Geldtransferprogramme in, in mhm. Afrika, ähm, wo eben ähm, auch... Ja, solche Studien eben ähm, gemacht wurden, also Experimente, richtige Projekte, wo armen Leuten Geld gegeben wurde und man einfach auch festgestellt hat, was machen die Leute. Also man hat dann wirklich auch Daten gehabt, Statistiken gehabt, was die Leute mit diesem Geld machen, wie die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit durch diesen Geldregen, der dann plötzlich da war. Und die meisten, eigentlich 80 Prozent, ähm, haben es geschafft aus ihrer Misere rauszukommen, haben es teilweise sogar geschafft, ihr eigenes kleinen Business-Projekte ähm, aufzuziehen, sind dadurch gesünder geworden und alle hatten also fast alle ausschließlich hatten äh, einen Job. Ähm, und das sind eben alles äh, Statistiken und, und Studien meiner Meinung nach, die ihnen da auch wirklich das Gegenteil ähm, ja. belegen.
0: Ich würde an dieser Stelle auch noch so zwei Sachen sagen. Einerseits äh, hat selbst Warren Buffett, und wir kennen ihn ja jetzt nicht als, als einen armen Menschen, hat gesagt, der Konflikt unserer Zeit ist der Klassenkampf, Reich gegen Arm. Mhm. Und er ist davon überzeugt, dass äh, seine Klasse, also die Reichen, äh, diesen Kampf oder diesen Krieg, im Grunde hat er gesagt, gewinnen. Das ist eine Vortragsreihe von Georg Schramm. Kann ich übrigens auch an dieser Stelle sehr empfehlen. Die zweite Sache ist, diese Behauptung, dass arme Leute mit Geld nicht umgehen können, zeugt entweder davon, dass man grundsätzlich äh, im Bildungssystem versagt hat, dass man die Leute nicht genau brieft oder, oder einweist von Kind auf, äh, vielleicht haben wir aber auch nicht die Chance für eine Bildung, da kann man ja schon mal ansetzen, also dass die quasi äh, nicht in einem prekären Umfeld aufwachsen,
2: mhm.
0: das, kann, das kann durchaus sein, ähm, aber auch zu sagen, also es ist so eine Arroganz aufzubringen: Ja, äh, die müssen unter dem Existenzminimum leben, weil die nicht mit Geld umgehen können.
1: Mhm.
0: Also man, man, man nimmt ihnen die Möglichkeit, am Leben teilzuhaben oder an, an der Demokratie und allem, am Pluralismus, äh, mit solchen Annahmen. Und ich finde das eigentlich ziemlich grob fahrlässig, mhm. solche Aussagen. Ich weiß nicht, wer das jetzt gesagt hat, mhm. äh, aber ich finde das richtig, richtig gemein. Mhm. Und dann würde ich mal auch an die Leute da draußen appellieren. Also wenn hm. wer sowas sagt, hm. äh, der gehört für hm. mich auch mal, äh, mal schön hinterfragt. <lacht> ich weiß es weiß mal nicht. Ja, so weil, 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 weil
1: Ursache und Wirkung in dem Fall auch äh, verwechselt werden. Ne? Also äh, oftmals sind ja die Menschen, die arm sind, äh, auch deswegen in so einer Situation, weil sie vielleicht keine andere Wahl haben, weil sie da hineingeboren ja. sind und aufgrund dessen auch dümmere Entscheidungen treffen, weil sie eben in Armut sind. Das heißt, also das sagt, ist ja auch eine der, der Hauptthesen von ja. Ludger Dickmann, dass äh, die armen Menschen nicht arm sind, weil sie irgendwie aus irgendeinem Grund arm sind, sondern einfach weil sie kein Geld haben. Echt? Also ganz einfach. Ja. Das heißt, man müsste diesen Leuten nur Geld geben und sie wären nicht mehr arm. Das heißt, sie hätten dann auch nicht mehr diese Begleiterscheinungen, die äh, armen Menschen heutzutage natürlich auch ähm, ja, angedichtet werden. Ja. Wie, ja, dass sie halt vielleicht zum Dro Drogenmissbrauch neigen, mhm. ähm, dass, dass sie insgesamt Gewaltbereiter sich schlecht ernähren und all diese Dinge. Äh, das heißt, man könnte dadurch äh, sehr viel bekämpfen und ja.
2: Gibt es dazu eine Studie, dass die, weil sie dann weniger konsumieren würden oder gleich viel oder dass das keine Veränderung hatte, da hattest du das da ja. erwähnt dass sie weniger Drogen
1: nehmen? Das, diese Studie, dieses Experiment in Liberia, da waren halt auch Alkoholiker und Leute, die halt auch viel Tabak geraucht haben dabei. Mhm. Und die haben, also hat man dann auch eine Retrospektive, hat man dann eben nochmal festgestellt, dass sie ihr Geld eben nicht dann verjubelt haben, was sie bekommen haben für Alkohol und, und Tabak, sondern dass sie es halt sinnvoll eingesetzt haben. Dass sie sich erstmal was Gescheites zu essen gekauft haben, ein paar Klamotten, ein paar gescheite Klamotten gekauft und so weiter und so fort. Es ist nicht
0: lustig, vor allem, ich meine, viele Leute, die, die auch kaum Geld immer. haben, die sogar betteln müssen, die, ähm, die haben ja meistens nicht viel Möglichkeiten zu konsumieren. Ich wollte mich noch sagen, dass grundsätzlich ähm, das missverstanden wird, was, was Arbeitslosigkeit bedeutet oder beziehungsweise äh, in Armut zu leben. Weil die Statistik ja so, so äh, fingiert wird, dass ja Zeitarbeit oder Leute, die gerade, äh, die über einem Alter sind, über 58, das ist zum in Deutschland so, oder gerade in irgendwelchen Maßnahmen sind und so, die nicht in diesem arbeitslosen Raster auftauchen. Und auch in auch in, ähm, in den USA ist es so. Da werden einfach äh, andere äh, Maßstäbe gesetzt. ja. Dass man, statt drei, dass man statt also eigentlich 11 Prozent, was es sein müsste, 11 Prozent Arbeitslosigkeit irgendwie was mit 3,8 Prozent hat. Also das ist jetzt äh, aus einer Studie, beziehungsweise aus einem Buch von Noam Chomsky, also einem sehr renommierten linken Intellektuellen in Amerika, aus dem Buch Kampf oder Untergang. Da wird es dann eben auch benannt. Mhm. Also es betrifft mehr Leute, als man denkt. Ja, das, wie oft sehen die Leute das einfach nicht, weil sie sich nicht damit beschäftigen, weil sie es nicht sehen, weil sie es nicht sehen wollen. Es gibt immer Schmarotzer, finde ich nicht, nicht vernahen, aber ich sollte es nicht der breiten Masse verwehren, nur weil es weniger Ausnahmen gibt. Mhm. Das ist nämlich das, das ist eigentlich das Entscheidende. Wir versperren vielen
2: Leuten die Möglichkeit, am Leben sinnvoll teilzuhaben. Dann komme ich auch schon zur nächsten Frage. Und zwar arbeiten die Leute dann überhaupt noch, wenn sie alle ähm, bedingungsloses Grundeinkommen beziehen?
0: Das sind die häufigsten Fragen und wir sind natürlich bestens darauf vorbereitet. Ich würde jetzt persönlich mit diesen zwei Zitaten, die ich mir vorbereitet habe, anfangen. Zum einen Oscar Wilde, der ein, äh, doch eine zynische Zunge hat. Arbeit ist die Zuflucht der Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. So ein bisschen vorwurfsvoll. Äh, von der anderen Seite beleuchtet, Arthur äh, C. Clarke hat äh, hingegen gesagt, das Ziel für die Zukunft ist die Vollarbeitslosigkeit, damit wir spielen können. Ne? Ja. Was, was ist jetzt damit gemeint? Vielleicht ne? mal anfangen.
1: Ja, also Arbeit ist Zuflucht der Menschen, die nichts Besseres zu tun haben. Ähm, würde ich jetzt einfach schon mal sagen, das ist schon sehr provokativ. Es ist sehr provokativ, aber dafür ist ja Oscar Wilde auch bekannt.
0: Ja gut, ähm, ja, das stimmt. Aber, aber,
1: ja, also in dem Sinne würde ich, würde ich halt sagen, also ich würde es aus meiner Perspektive so das, äh, deuten, dass, es, dass er schon auch zu einem gewissen Teil Recht hat, dass viele Menschen ja auch in die Arbeit flüchten, weil in, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt in ihrem Leben das gespiegelt wurde, von den Eltern, von der Gesellschaft, mhm. dass die Arbeit ganz großer Teil des Lebens ist und dass man im Zentrum quasi das, steht. Ne? Dass sie im Zentrum steht und ja, jetzt, dann das, das wird einem so vorgestellt. Genau, quasi genau, von, ja. von Kind auf ja.
0: Muss man sich das, da gibt es ja noch andere Zitate, so sich das Leben verdienen, mhm. indem man arbeitet. Ja? Ja,
1: genau. Und äh, mhm. ja, ein anderes gutes Beispiel ist natürlich auch, dass viele Menschen, die dann teilweise vielleicht Probleme im Privatleben haben, das dann immer wieder wettmachen, indem sie einfach Vollgas im Job geben. Mhm. Das ist immer auch immer wieder so, als Zuflucht, Arbeit, als Zuflucht in dem Sinne. <lacht> genau. Aber nicht alle, Und, aber. Also sagen wir mal, sagen mal grundsätzlich. Ja, manche, ja. Ja, yeah, aber für viele ist es ja auch wirklich so der zentrale. Das der zentrale äh, Anker in ihrem Leben, der, der ihnen dann auch wieder Halt gibt. Ähm, also nicht für alle logischerweise, sollte mhm. es auch meiner Meinung nach nicht sein, aber ähm, ja. Das ist das für viele, glaube ich, schon der Fall, dass die Arbeit Zumindest einfach so die zentrale Rolle im Leben spielt.
2: Verarbeiten, manche Leute verarbeiten Probleme durch, dadurch, dass sie immer noch mehr arbeiten. Aber gut, ja. das, das ja.
0: Thema ist ja eigentlich, ja, die Leute noch arbeiten? Ich meine, das ist ja auch das zweite Zitat, geht ja darauf ein, dass, wir eine, dass eine Vollarbeitslosigkeit angestrebt wird. Und es wurde ja auch schon von äh, Keynes zum Beispiel äh, und Bertrand Wasser und anderen äh, Vordenkern, mhm. Philosophen in Anfang des 20. Jahrhunderts schon so betrachtet, dass man eigentlich ich weiß nicht, ob genau das Jahr, das steht glaube ich auch in einem Buch drin, irgendwie 2030 oder so, dass wir da, oder 2050, irgendwie eine Vollarbeitslosigkeit sogar haben könnten. Ne? Das haben sie einfach mal äh, extrapoliert. Warum ist das so? Naja, ähm, einfach aus dem Grunde, äh, wie, sich, wie sich Wissenschaft, Technologie, Industrie äh, entwickelt hat. Ich meine, wir haben, ein, allein die industrielle Revolution war, nach Harare eine eine agrarwirtschaftliche, eine zweite agrarwirtschaftliche Revolution, weil alles noch mehr maschinisiert, automatisiert wurde. Das heißt, viel mehr Nahrung ist, viel mehr Menschen äh, steht zur Verfügung. Im Grunde haben wir genug Ernährung, genug äh, Essen. Mhm. Äh, kommen wir noch zum anderen mhm. Folgenden Podcast. Aber äh, die Umverteilung ist das Problem. Mhm. Okay. Und es werden viel, es stehen immer wieder neue Branchen, es fallen wieder andere Branchen weg. Da werden äh, Leute entlassen und, mhm. äh, und und wissen nicht wohin. Und es werden auch immer mehr Bereiche reduziert, also es werden immer mehr weniger Menschen gebraucht in, in, in diesen Bereichen, in diesen Branchen, Mit Maschinen, durch Robotik, durch KI ersetzt werden. Und es ist, die Leute haben immer das Gefühl, ah oh, verdammt, mein Job ist gefährdet, ich kann wegrationalisiert werden, ich bin, ich bin ja, ich werde gar nicht gebraucht. Eine Bedeutungslosigkeit, das ist ein fürchterliches Gefühl, deswegen man, will man ja irgendwie, sucht man die Arbeit, ich will gebraucht werden. Aber das soll eben nicht so sein, weil das ist ein natürlicher Prozess, dass wir dass wir so eine Errungenschaft schaffen zusammen, in Gemeinschaft, als Mensch, ähm, dass wir dass wir durch die Automatisierung einfach vieles nicht mehr selber angehen müssen. Einfach diese physischen äh, Kräfte einfach nicht mehr brauchen und dann kannst du was kannst du heutzutage äh, auf der Landwirtschaft alles machen, mit, alles fernsteuern. Du kannst da den Tracker äh, oder den Traktor, kannst du alles fernsteuern. Er macht das alles von alleine, da wird so vieles automatisiert und das soll eigentlich einen Segen bringen und keine Angst schüren. Ja, und es ist ja auch dieser Punkt, dass weniger Arbeit ist eigentlich ein Segen und das soll, sollte auch für alle gelten. Und durch dieses Grundeinkommen haben wir dann, um den Bezug noch zu schaffen, haben wir dann die Möglichkeit, dass Arbeitspositionen, mehrfach gedeckt werden können. Das heißt, die eine Person arbeitet weniger, nicht mehr 40 Stunden oder noch mehr, sondern arbeitet weniger und dann kann sogar kann es diese Position von drei Personen gedeckt werden, wenn es überhaupt noch notwendig ist. Und da spielt ja wieder rein, deswegen ist ein Grundeinkommen wichtig. Mhm. Weil es, irgendwann haben wir dann einfach keine Arbeit. Mehr. Es gibt heutzutage Bullshit-Jobs. Äh, mhm. Das ist so ein Terminus, der wird ja verwendet. Bullshit-Jobs. Wozu hast du dann äh, irgendwelche Jobs, wo die einfach nur irgendwas klicken oder wo dieses Zitat nochmal zu bringen von äh, Richard Buckminster so Faller: äh, Leute, die andere Leute einfach nur überprüfen. beim mhm.
2: also,
0: Ja, also, das ist so eine Sache, einfach nur Job um, um des Jobs willen, ist glaube ich nicht die Existenz oder die Sitte, Sinn. Den wir, den wir da anstreben. Das ist auch eine sehr philosophische Frage. Ja,
1: ja. da geht es ja auch ein bisschen darum, dass man jetzt auch vielleicht feststellt, wir sind jetzt gerade, im, also wir sind voll im Kapitalismus angekommen, spätestens seit der Industrialisierung, nachdem auch der Kommunismus erfolgreich umgestürzt wurde, hat der Kapitalismus sich voll durchgesetzt. Mhm. Ähm, geht jetzt vielleicht auch ein bisschen darum, dass man dass man so ein bisschen umdenkt, dass man sieht, wo kann man den Kapitalismus als Basis dafür nehmen, uns in vielleicht äh, ein besseres System zu bewegen, mhm. aber halt schon auch sehen, in welche Richtung, in welche Stellschrauben sollten wir ändern, damit wir einfach ein bisschen mehr Gerechtigkeit okay. für alle ja. haben. Da komme ich auch zu der nächsten ja.
2: Frage in der Hinsicht: äh, Wollt ihr dann quasi, also nach eurer Meinung, den Kapitalismus größtenteils oder komplett abschaffen und würdet ihr dann eher gegen den in Richtung Kommunismus gehen?
0: Uh.
1: Kommunismus. Das sind natürlich Beklärlich. Beklärlich. Große, zwei große, Begriffe. Oh ja. Also ich sehe das Ganze ein bisschen anders und ähm, er beruf mich da auch gerne wieder auf äh, die Fachliteratur. <lacht> das ist gut. Brickmann. Sehr sinnvoll. Das Ganze auch äh, ganz gut erklärt. Er sagt halt, wir sind jetzt, wir sind in einem Zwischenstadium, ja, also der Kapitalismus hat sich bewährt in dem Sinne, dass, dass er einfach mehr Wohlstand, mehr, mehr Reichtum für, für jeden, also zumindest in der Theorie, geschaffen hat, äh, hat auch dafür gesorgt, dass sie weniger Kriminalität haben, äh, Gesundheit ist besser geworden, die Menschen leben weniger in Armut, aber es ist immer noch Armut da und jetzt ist es die Frage, wie öffnen wir jetzt das Tor für die anderen, die Menschen, die benachteiligt sind? In unserem eigenen Staat hier in Deutschland gibt es immer noch äh, extreme Unterschiede, aber halt auch überall auf der Welt. Dass eben äh, die Armut, also gerade nach Afrika, vielleicht auch Indien äh, oder Teile Südamerikas schaut, wo die Armut immer noch extrem die Menschen Aus in, 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 ausgedehnt ist. in Deutschland,
0: ist. über ja. eine Million mhm. Kinderarmut, mhm. habe ja. ich gelesen, ja. also mhm. 1,7 oder ja. so, also das ist äh, verheerend
1: meiner Meinung nach. Mhm. Absolut. Und da ist, finde ich, sollte man weniger jetzt äh, den Leuten die Schuld geben, dass es irgendwie dumme Leute gibt äh, oder, oder Leute, die's, die es verdient haben zu scheitern oder so, sondern das System muss umgestellt werden. Das heißt nicht für mich nicht, dass man jetzt den Kapitalismus in den Kommunismus umwandeln soll und jeder jeder das Gleiche.
2: China hat ja auch eine mhm. Mischung, die ja anscheinend sehr gut funktioniert. Mhm. Äh, Kap Kapitalismus, Kommunismus, aber ja. die Diktatur, Diktatur also macht es halt immer. Muss man mal gucken, ob das so gut funktioniert mit dem Totalitarismus. Für das System funktioniert es ist gut, schwierig, aber. das
0: immer aus der Ferne ja. zu betrachten. Also, Distanz ist wahrscheinlich Die Leute zu sehen, sind nicht so. Ja. Man, 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 man äh, konsumiert Medien und muss ihnen halt trauen. Und Ich glaube schon, dass es halt einfach äh, ein ganz anderes Level ist. Es funktioniert, aber die
2: Leute leiden trotzdem. Ja, ja aber
0: wir sind jetzt erstmal nur auf unseren Staat, sagen wir mal, Nation oder auf Europa bezogen. Ja?
2: Oder von mir aus westliche Welt, aber wir sind eigentlich jetzt mal hier bei uns. Und Wenn du lange genug im Westen gehst, bist du wieder bei China. Ja.
0: Also ich, ich wollte nur da, äh, da anknüpfen, weil, weil dieses Grundeinkommen versus Kapitalismus ist, ist eigentlich gar nicht so richtig, äh, weil ähm, eigentlich ist dieses Grundeinkommen von Idee her ein Teil des Kapitalismus. Zumindest so, so sieht's der Yuval ah, ja, Noah Harari. Ja? Also Yuval Noah Harari, ähm, das Buch 21 Lektionen für das 21 Jahrhundert, da steht das. Da gibt es die Unterscheidung einmal quasi Kommunismus und Kapitalismus, weil du jetzt das radikal angesprochen hast oder das Polarisierende. Und dann hast du einmal die, die kapitalistische Variante, wer quasi, du schöpfst äh, oder du gibst ein, eine staatliche Direktinvestition also mittels Grundeinkommen äh, monatliches Geld zum Konsumieren und so weiter. Individuelle Grundbedürfnisse werden gedeckt. Ne? Jeder kann sich das dann aussuchen. Oder die kommunistische Variante, die wäre eher freie Dienstleistungen. Quasi freie Dienstleistungen mhm. sind von Bildung, mhm. Mobilität, mhm. sozialen Einrichtungen, Sport, mhm. sowas. Mhm. Das wäre die andere Variante. Was meiner Ansicht auch interessant ist. Also ist mm. ich, wir sagen ja hier auch nicht, dass Grundeinkommen die einzige Lösung ist, mm. sondern es ist, es ist ein ja. Modell. Ja. Ja. Aber grundsätzlich die Frage sich zu stellen, ja. äh, muss was geändert werden. Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich ja. sehr einig.
1: Ja. Ja. Absolut. Genau. Ja, also auch was die Durchführbarkeit äh, anbelangt und das, äh, also inwieweit das negative Konsequenzen hat, kann man im Grunde eigentlich auch anhand der Studien, die bislang gemacht wurden, anhand der Pilotprojekte, mhm. äh, die gemacht wurden, kann man eigentlich alle positiv beantworten. Einziges Problem ist halt immer nur, dass es ist in der Politik extrem schwer durchführbar. Ja. Ähm, hat sich eben so gezeigt, dass auch in der Vergangenheit, dass es halt politisch extrem schwierig ist, das Thema durchzusetzen, weil es eben auch die Massen spaltet. Es, äh, es spaltet die verschiedenen äh, menschen die, die in der politik sitzen im parlament auch äh, da auch unterschiedlicher meinung mhm. sind ähm, es ist meistens so es ist ziemlich 50 50 glaube ich wenn du rausgehen würdest und die leute fragen würdest wäre eigentlich mal ganz interessant zu sehen jeder zweite würde sagen ja finde ich gut die andere hälfte wahrscheinlich eher so nee ist wahrscheinlich nicht so durchführbar nicht möglich wie auch immer da müsste man halt auch mal hinterfragen, womit das zusammenhängt, aber ich finde, allein sich darüber Gedanken zu machen, das zu hinterfragen, ähm, ob man das System auch mal umstellen sollte, mhm. was, es, was es für Benefits hätte ähm, in der Zukunft, ist allein ist, ist glaube ich, auch schon mal ganz gut.
0: Ja, ja. also ich wollte noch kurz was ja, sagen, du hast ja Sachen ja. ähm, gesprochen, also der Wohlstand ist ja angestiegen und so weiter, ich meine, ja. der den Kapitalismus, Produktivität und so weiter... Ja. Wissenschaft ist, ist so eine Art Pakt eingegangen mit dem Kapitalismus, es wurde vorangetrieben, hat viele Errungenschaften vorgebracht. Aber tatsächlich, zum Beispiel in einem Buch von Noam Chomsky, mhm. ja, ähm, steht, dass die USA heute eigentlich weniger Wohlstand hat, mhm. aber mehr Profit in den US-Unternehmen steckt. Mhm. Ja? Also, das zeigt auch wieder, dass, dass da einfach die Schere, auch wie es ja, in Deutschland immer gesagt hat, dass die einfach auseinandergeht und das, ja. dass die. Also, das ist einfach, der Gerechtigkeitsanspruch ist mhm. nicht mehr da, dieses mhm. Paritätsprinzip ja. wird mhm. nicht mehr gelebt, Sozialparität und so.
1: Die große Frage ist, warum, ne? Wahrscheinlich, warum? Weil, und, und weil, die, weil die Unternehmen äh, mhm. einfach ein, größer, ein größ, größeres Gewicht haben heutzutage. Und wer, wer ist, wer sind, da muss man sich mal fragen, wer sind diese Unternehmen eigentlich? Da sitzen mhm. ein paar Leute hinter, also ein paar Köpfe dahinter. Äh, hat man auch gesehen, in der Finanzkrise, wem hat man geholfen, den Banken. Ja, und oder, äh, hat das, das Geld der Steuerzahler, und das heißt, das für genommen, erhalten, um das System zu erhalten. Ja. Vielleicht sollte man mal eher auf die Seite, also ein bisschen auf der anderen Seite mal schauen, dass man das System wieder ins Gleichgewicht bringt, nämlich indem man jedem Einzelnen einen kleinen Beitrag gibt und dafür sorgt, dass somit einfach wieder ein bisschen mehr...
2: Kaufkraft. Kaufkraft, also, Kaufkraft, Kaufkraft hat, Dass du quasi den kleinen, also jedem oder allen äh, etwas Geld gibst, dass die quasi gleich mal die lebensnotwendigsten Sachen zuerst kaufen und dadurch, allein dadurch
1: schon die Wirtschaft deutlich angekündigt ja, wird. Klar. Also das ist ich glaube, was es vielleicht sogar für mittelfristige, ja. positive Folgen hätte. Ja, genau. Dass die Leute nämlich ähm, ja, vielleicht sich gesünder ernähren würden und dadurch äh, die Bildung auch höher wäre. Die Leute hätten vielleicht auch mehr Ansporn, sich weiterzubilden, was aus sich zu machen und letz, so weiter. Letz,
0: ähm, und den Punkt abzurunden, dass du dass du sagst, warum handelt niemand? Ja? Ja. Oder warum handelt zu mhm. wenig oder nicht die mhm. entscheidenden Leute ja. in den Position? Ja. Das ist ein interessantes Zitat von Sigmund Freud, das hat mhm. man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen mhm. lassen. Den Wahn erkennt natürlich niemand, der ihn selbst noch teilt. Mhm. So ein bisschen übertragen, metaphorisch. Mhm. Vielleicht stecken viele Leute zu tief drin, mhm. um nochmal eine Perspektive, einen andere Perspektivenwechsel zu machen. Ja, ja.
1: in diesem Wahn. Um
0: das mal festzustellen. Mhm.
1: Obwohl jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht ein ganz gute, eine ganz gute Möglichkeit wäre, um. ein ganz guter Zeitpunkt, um die Leute aus ihrem Wahn, aus ihrem Hamsterrad, <lacht> aus ihrem Hamsterrad, <lacht> <lacht> das ist eigentlich, das geht es auch gar nicht. Zu Corona-Zeiten, äh, ja, Wieder. Kle ja, dann Kleingeld, ist, das schon Euro, Kleingeld ist sehr, also Ansteckung, Ansteckung äh, Wäre jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, weil die Leute jetzt raus sind aus ihrem Hamsterrad, raus aus ihrem Wahn, aus diesem Stress, aus dieser Schnelllebigkeit, ja, in der sie nur von Termin zu Termin zu Termin hetzen, um gar nicht sich die Frage, sich diese Fragen, die essentiellen Fragen stellen zu können. Könnte, ich ich nicht ich, könnte ja, die nicht besser sein. Jetzt, jetzt haben die Leute wieder mehr Zeit, um sich, um sich selbst, um ihre Nächsten und vielleicht auch um eine bessere Welt zu kümmern. Okay, okay. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Und zwar, wie
2: soll das Ganze eigentlich finanziert werden? Und vor allem, wie viel Euro pro Monat würde dann äh, jeder Bürger beziehen? So von der Rechnung
1: her. Ich glaube, da hast du dich ganz gut mit auseinandergesetzt, oder?
2: Also ich habe,
0: äh, da gibt's noch, ich habe letztens erst was gesehen, das war irgendwie, ich glaube, NTV oder so, da war irgendwie eine Kritik von einem Armutsforscher, ne, Christoph Butterwege. Äh, der meinte, das ist das Gießkannenprinzip, dass das nicht funktioniert. Es klappt seiner Meinung nicht, weil irgendwie nach dem ersten Jahr schon irgendwie 500 Milliarden anfallen würden. Ja, in seinem Modell. Ich weiß nicht genau, was er für ein Modell vorschlägt. Da müsste ich sein Buch mal lesen. Aber ich habe andere Werke gelesen und Moritz ebenso, und Toritz, die eigentlich zeigen, welche Ansätze man machen kann, wie man, wie es sich bezahlen lässt, aber auch ähm, ohne, dass man wirklich viel ändern muss. Es gibt verschiedene Modelle. Also ob man ob man es jetzt wirklich auf 1.000 Euro festlegt oder 1.200, 1.600, äh, in, den, in der Schweiz waren 2.500 Franken, vielleicht auch wegen der Lebensunterhaltskosten gerechtfertigt, aber doch auch schon ein hoher Wert, meiner Meinung nach, vor allem wenn es jetzt irgendwie zum Übertragen auf den Euro nicht so einen großen Unterschied mehr macht. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, da können wir mal drauf einsteigen, mhm. also wie sich das bezahlen lässt.
1: Mhm. Ja. ja, also meiner Meinung nach, das ist heutzutage alles bezahlbar, solange, solange es politisch einigermaßen durchgeht. Das hat man auch gesehen, da wird jede Bank gerettet, werden, werden noch so viele Milliarden äh, aufgenommen. Ja, aber das ist auch ja auch Punkt, das
2: ist ja das Spiel auf Zeit.
1: Das ja, halt aber du kannst ja, aber das, das wäre ja zum Beispiel was, äh, was du locker wieder reinholen könntest. Ne? Ja, aber die die, wie, wie holst du es rein? mittelfristigen Konsequenzen.
2: Genau, wie holst du es rein? Also,
0: ein, ein Punkt. Mal also, ich mache nur einen Punkt hier. Ja. Das ist ein, einfach ein Beispiel hier. Äh, zum Beispiel bei Noam Chomsky, aber auch bei Rüdger Breckmann. In beiden Büchern wird geschrieben, dass der Spitzensteuersatz ja, in den mhm. USA ja. in den 50ern bei 90% lag. Circa 90%. Okay. Und jetzt in den 2000ern liegt er bei 45. Er ja, hat halbiert. Da stellt man sich auch immer die Frage, Trump wünscht sich ja das, die, die USA der 50er, aber ändert nichts. Spitzensteuersatz, sondern äh, günstig eher noch die mm. Reichen. Also schon alle, allein da siehst du so eine gewisse Dissonanz. Mm. Also eine Doppelmoral. Wenn, wenn, also man, mm. ist, man kann das stellen. Es gibt verschiedene Modelle. Wir, kommen, mm. wir gehen gleich wir gehen mm. Stück für Stück darauf ein. Äh, nochmal bei den USA zu bleiben, ähm, auch interessant. Wir wissen alle, was die für Militärausgaben haben, oder? Naja. Also sie sind, ich habe hier eine Statistik, auch aus dem Buch äh, von Noam Chomsky. Mehr als alle sieben in der Statistik folgenden Länder zusammen wir haben nicht so viele Militärausgaben wie die USA. Also alle sieben Länder, die danach mhm. kommen, Stelle ist China. Mhm. Und, und der Trump hat nochmal einen, einen Anstieg von 80% des gesamten Militärbudgets von, von Russland erhöht. Also
2: 80%? 80% von Wolle
0: Russland. Von gegen, gegen Krieg erstmal Wie, wie ja. sind es denn? waren, glaube ich, 600 Milliarden oder so. 600
1: Milliarden? Also richtig krass. Okay.
0: Wenn man sich überlegt hier, 500 Milliarden wäre Deutschland zum Beispiel. Mhm pro Jahr das Grundeinkommen. Also es ist extrem. Genau, jetzt gehen wir mal weiter darauf ein, auf deine Frage, äh, Mede, ähm, wie soll das bezahlt werden? Come Gummibagade, ne? Dann sage ich mal einfach mal, wie sieht es denn mit Steuern aus? Wo haben wir denn unsere Steuern? Wo können wir denn noch was besteuern? Wo, wo, wo können wir uns optimieren? Ähm, ich habe da mal ein paar aufgelistet. Wir haben einmal die Plattformbesteuerung. Ähm, da geht es eigentlich darum, so Plattformen wie Amazon, die den Einzelhandel zerschlagen, das ist offensichtlich, und damit auch mehr Arbeitslosefunde zur Folge haben, mhm. müssten strenger besteuert werden. Mhm. Weil die können ja ganz leicht äh, Steuerflucht betreiben, indem sie eigentlich nur äh, mhm. in den USA besteuert werden. Und dann irgendwo gezielt äh, irgendwelche, mhm. ähm, wie so offshore offshore ja. äh, Kein in Inseln oder in Irland teilweise. Oder Irland. Irgendwie ja. sich aussuchen. Also die werden nicht, das wird nicht reguliert. Das wird mhm. nicht zentral von einer Weltgemeinschaft reguliert, sondern irgendwie können sie sich da rauswenden. Ja. Das wird natürlich, also die EU versucht da äh, mehr durchzugreifen, was auch wichtig ist. Und es müsste aber eigentlich eine Weltgemeinschaft machen. Also es sollte nicht irgendwie Russland, äh, äh, USA gegen mhm. Europa und so weiter. das müssten eigentlich alle ja, zusammenstehen okay. ne? Das ist auch... Da kommen wir später noch zum moralischen Problem. Da gibt es die Digitalsteuer, das spielt so ein bisschen auch drauf hin, das, da gehört Amazon dazu, aber auch natürlich Google, Facebook, ähm, die digitale Wirtschaft an sich, ne, dass man die einfach besteuert, weil die im Grunde nur Steuern zahlen und auch nur nicht so, auch nicht so viel, weil die sich auch drum wenden können, in den, in den weimaten Nationen, also USA ist in diesem Fall, aber in dort überall weltweit, wo es verbreitet ist, im Grunde gar keine Steuern. Also wirklich fast nicht und äh, wird ja dort am meisten konsumiert dann auch. Da habe ich dann was Interessantes zu gelesen, dass also so ein Gegenargument gegen diese Digitalsteuer, dass dann die Argumentation kommt, ja, Deutschland produziert ja auch, im Grunde hat die Idee von den Autos im eigenen Land und äh, exportiert die, exportiert die und äh, baut, lässt sie in anderen Ländern bauen, aber bezieht auch da noch den meisten Steueranteil. Ja. Ne? Das ist dann das Schwierige, das muss gelöst werden. Aber ich, äh, ich sehe da schon, schon berechtigte Zweifel, dass es, äh, dass es keine Digitalsteuer, also es muss eine Digitalsteuer geben, meiner Meinung nach. Weiterer Punkt, nächste Steuer, wäre zum Beispiel die Erbschaftssteuer. Das ist irgendwie äh, aktuell verfassungswidrig, äh, wie es gerade der Stand ist, ist aktuell verfassungswidrig und irgendwie verstoßt gegen das Paritätsprinzip, also Gleichheitssatz. Und das, das ist unter anderem deswegen, weil es vor allem Kapitalgesellschaften begünstigt, Betriebs-, Land- und Forstwirtschaftliche Vermögen, ja, die werden begünstigt. Kommen wir zum nächsten Punkt. Vermögenssteuer. Die Vermögenssteuer, jetzt vor allem in Deutschland, wird seit 1997 nicht mehr bezogen. Also sie ist noch aktiv, ja, gültig ja, vom Gesetz, vom Vermögenssteuergesetz, aber wird nicht mehr bezogen. Warum ist eine gute Frage, ich, das habe ich jetzt, also ich habe nur darin gefunden, dass es halt hohe Verwaltungskosten bringt anscheinend, also es soll sehr bürokratisch sein, das sind wir aber gewohnt eigentlich in diesem, in diesem Land, <lacht> äh, dass es zu viel Doppelbelastung gibt, da, weil es irgendwie ähnlich ist wie die Einkommenssteuer, zu viel Schlupflöcher, das sind so die Argumente dagegen, aber man muss auch dazu sagen, dass in anderen Ländern in Europa gibt es noch die Vermögenssteuer, die wurde auch immer natürlich wieder angepasst, zum Beispiel Frankreich ist ein Beispiel, äh, Gibt es ja Immobiliensteuer und Besteuerung von Luxusgütern, wie mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, ist auch eine Methode. Ich meine, dort wo das Geld ist...
1: Ja, also das heißt, du ähm, möchtest also quasi Robin Hood-mäßig den Reichen, die Steuern äh, übersteuern, das Geld holen und es dann bei den Armen wieder zu verteilen. eigentlich. Oder? Kommen wir gleich
0: weiter. Wir, jetzt, äh, wir sind ja noch bei der föhl die, genau, die aktuell
2: gar
0: nicht bezogen wird. Ja? Und da äh, kommen wir jetzt auf den wunderbaren Volker Pispers. Den haben wir mich oh. alle zu dritt gesehen, oder? Na gut, du weißt jetzt nicht, aber Moritz... Ich, genau? kenne, ich
1: kenne ihn so. ja, auch, genau. ich weiß auch, was, was also er für eine Grundhaltung hat. Viele
0: genau, Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, mhm. äh, die müssten sich unbedingt mal ein paar Videos von Volker Fiespas angucken, ähm, der das sehr schön auf den Punkt bringt. Ich, ich kann es nur mal ganz kurz sagen, dass er halt einfach, er macht diese Rechnung, dass das Barvermögen in den letzten 30, 35 Jahren in Deutschland irgendwie von 2 Billionen auf 5 Billionen angestiegen ist. Ja? Das gesamte Barvermögen in Deutschland. Und ähm, statistisch gesehen hat jeder Bundesbürger 60.000 Barvermögen, aber nur statistisch gesehen. Aber was er wirklich hat, äh, 25.000 Schulden. Ja? Also das sind die Staatsschulden quasi, die aufgerechnet werden auf die Bürger.
2: Das hat er wirklich. Der Bundesbürger hat die 60... 1.000 Euro, nicht Statistik, wirklich, genau, diese ja. nur Statistik, diese aber was er wirklich hat, sind die Schulden. Die sind schlecht, schlecht
0: verteilt, ne? muss ja. man sagen. So, dann dann rechnet er aus, und das kennen wir eigentlich schon aus äh, in neueren Hochrechnungen, dass die reichsten 10% über 66,6%, also über zwei Drittel äh, dieses Barvermögens verfügen. Das sind dann äh, umgerechnet natürlich 3,2 Billionen. Ne? Einfach Rechnung. So, was könnten wir machen? Jetzt mal, in diesem, jetzt mal ein bisschen weg von dem Grundeinkommen, sagen wir mal in Richtung Staatsschulden, ja, dass man sich immer überlegt, wie kann überhaupt was bezahlt werden. Man könnte auf einen Schlag die ganzen Staatsschulden tilgen. Ja? Und zwar alleine, wenn, wenn die, die reichsten 10% 50% dieser 3,2 Billionen abgeben würden. Und das müssen sie nicht sofort, sondern in 5% Schritt, also 5% pro Jahr über die nächsten 10 Jahre verteilt. Und, sie würden, und das Interessante ist, dass, dass darauf bezieht es sich nämlich, dass diese 5% im Jahr ist das quasi, was sie die letzten 20 Jahre an Zinsen erhalten haben. Mhm. Also sind wir mit diesem Thema Zins. Mhm. Schulden ist das, das Gewinn ist das andere. Ähm, genau, dann, wer ist dann davon betroffen, von, diesem, von dieser Steuer, kann man ja sagen? Äh, Im Grunde alle Menschen mit einem Brutto-Pro-Kopf-Vermögen äh, äh, oder Barvermögen ab 1 Million. Das ist eine Sache.
1: Ja gut, also du sagst jetzt in dem Fall, die Reichen, die sowieso so viel Geld haben sollen jetzt einfach mal einen Teil von dem, was sie... Was sie erwirtschaftet mhm, haben, mhm. vielleicht auch über die letzten 10, 20 genau. Jahre, was sie vielleicht auch an Zinsen generiert haben durch mhm. kluges Anlegen vom Geld, ja. einfach wieder zurückgeben an, an den ja, Moment
0: mal, ist, das, du musst dir mal anschauen, <lacht> mal Volker was, weil äh, letztendlich ist der, derjenige, der viel Geld hat, der kann es auch leicht anhäufen. Weil es, ja, geht, weil es geht ja viel Arbeit. Ihr müsst ja im Kunden nicht arbeiten. Ja. Das ist, das ist wie war das
2: nochmal mit der Einkommensteuer von, von einem Normalverdiener und äh, der Kapital, äh, dem Kapitalzins oder Steuersatz? Eine Kapital. gute
0: Frage. Einkommensteuer. Ja, da habe ich mir oh. einen Beitrag angeguckt, das war bei der satire Extra 3. Da wird dann gezeigt, eine interessante Statistik, wie sich der, der Spitzensteuersatz ja, von der Einkommensteuer sich gewandelt hat in Deutschland. Und zwar unter Helmut Kohl, das also heißt, ein bisschen zurück, ne? das kann man sich gar nicht vorstellen, solange wie äh, Frau Merkel die, äh, in der Regierung war. Unter Helmut Kohl war der Spitzensteuersatz 56%. Prozent 56% Prozent und jetzt ist er bei 42%. Also zwischen 42 und 45, muss man dazu sagen, war es irgendwie, glaube ich, 100.000, auf 45 Also das ist ein riesiger, riesiger Gap. Und warum man es gemacht hat, das muss man mir erklären. Auf jeden Fall ist es Fakt. Und des Weiteren kommt noch was zu diesem Beitragsermessungsgrenze. Das ist quasi die Beitragsermessungsgrenze ähm, ist ab 8.200 Euro unverändert. Mhm. Das heißt, jemand, der was, was ich 82.000 oder 82 Millionen Euro verdient, zahlt genauso viel
2: ein in die Arbeitslosenrentenversicherung. Aber nur das, die, die Einkommenssteuer, die steigt ja mit weiter an, so ungefähr. die also ja, Einkommenssteuer ist ja ein prozentualer Wert, okay. genau.
0: Also bei Einkommenssteuer ist ein prozentualer Wert. Ich will einfach nur mal zeigen, dass, dass man so mit kleineren kleineren Änderungen du machst ja. Du bist ja in einer Solidargemeinschaft, ne? Und da muss man sich einfach mal überlegen, wie viel Geld braucht der Mensch? Wie viel braucht mhm. eine Person? Wie viel kann sie abgeben? Es ist irgendwie, ich finde es manchmal so komisch, wie, wie Leute mit unfassbar hohen Summen irgendwie noch mehr brauchen. Das mhm. ist einfach auch eine Einstellungssache.
2: Und dann, dann kommen wir doch vielleicht mal zu dem zweiten Teil der Frage, wie viel wäre denn statistisch notwendig, äh, um, um eben die ganzen Kosten zu decken? Also Hat er, so er glaube ich,
1: anfangs äh, erwähnt, so, so äh, zwischen äh, 500 Milliarden und einer. Der, das
2: der eine sagt eine der Kritiker. Nein, nein, nein. Mhm. Pro Person. Das Existenzminimum in Deutschland wäre so rund 1000 Euro. Und wie rum... Mhm. Oh, oder wie viel würde man dann ansetzen für äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, das wäre da gibt es ja auch vier, Satz. Um, vier, vier, um mehrere Theorien okay. oder mehrere.
0: Es gibt Ideen, ja Ansätze. Das ist, mhm. das ein verbreitet das sind 1000 Euro.
1: Da bist bis, bis 1200. Weil es ist ja so, die 1000 Euro hast du, für
0: jeder und du kannst du trotzdem noch arbeiten. Also es ist ja so, dass du einfach, ja. hast du dieses, du, du musst nicht in so eine Notlage fallen, du musst mhm. nicht, du musst nicht sagen, hey verdammt ich, ich würde eigentlich gerne mich umdenken, mich
2: umorientieren, was Neues zu ja. suchen.
1: Und du kannst zumindest deine Miete noch zahlen. Genau. Dann
2: kommen wir doch dann in das Thema von, ähm, dass, dass die die Unternehmen quasi, äh, oder die Leute dann, dann dann noch weniger arbeiten wollen, beziehungsweise äh, dann quasi in eine Egal-Einstellung vielleicht reinkommen, dass sie dann vielleicht doch nicht mehr arbeiten wollen. also Und die für die Unternehmen, wo es ohnehin schon hart ist, äh, Ingenieure oder was auch immer zu finden, dann quasi jetzt äh, mit dem Arbeitsmilieu jetzt waren sie noch schwieriger Arbeitskräfte.
1: Finden. Also auf der einen Seite, klar, wie, wie kann man das Ganze finanzieren. Und dann würde ich halt noch dazu sagen, es ist ja schließlich auch so, dass man auch wirklich mittelfristig, also dass mittelfristig das ökonomisch extrem sinnvoll wäre. Dadurch, dass ähm, das Gesundheitssystem entlastet würde, weil die Leute einfach insgesamt bewusster leben würden sich gesünder ernähren würden, vielleicht auch eine höhere Bildung hätten, weniger Stress, dadurch auch wiederum entlasten im Gesundheitssystem, Richtig, ja. weniger Burnout ja. Äh, ja. Fälle. Das ist ja eine, also die psychischen Krankheiten sind ja die, die ähm, eigentlich die Krankenkassen auch am meisten Geld kosten heutzutage. Ja. Ja. Gibt es auch Statistiken, oder die auch äh, dann. Kanada zum Beispiel, Spät ne? Mhm. Das wurde mhm. auch
0: gut geprägt, man.
2: Steht da im Alter Spät dann hier? auch
1: die schlimmen Krankheiten, also, ja, also Herzversagen. Ich würde
2: sagen, in Zeiten von Corona. <lacht> <lacht> würde, würde so ein bedingungsloses Grundeinkommen quasi schon unterstützend helfen, eigentlich.
0: Für, für, also definitiv. Genau, also die das ist jetzt wieder ein anderer Punkt, ne? Ob man mhm. das jetzt so ad hoc macht mhm. oder ob man es erstmal auf regionaler Ebene, wie es andere Länder versucht haben, äh, versucht.
1: Nee, aber das werden die das Gesundheitskosten, Gesundheitskosten. Aber auch äh,
0: wie wie kann sich das auch noch amortisieren, dass halt äh, durch das Konsumieren mhm. jemand, der Geld hat, mhm. der kann es auch ausgeben. Genau, genau. Ich meine, das, das haben wir das Thema hatten wir zum Beispiel mhm. von Georg Schramm. Ja. Da gab es so eine Beispielrechnung. Mhm. Was kostet ein Arbeitsloser? Mhm. Ja, mhm. über wie zwischen was weiß ich 25 mhm. bis 55 Jahren zum Beispiel. Mhm. Was kostet ein Arbeitsloser? Und äh, warum geht man ihnen das Geld nicht gleich? Mhm. Und zwar in diesen in den Monatskosten. Der Typ ist nicht in diesem Dauerstressmodus, äh, irgendwelche komischen Maßnahmen zu, zu bringen beim, beim Arbeitsamt. Du kannst selber nicht davon singen, das ist echt übel. Also ich habe ich hab Beiträge gesehen, da wurden die irgendwie zum Kamel streichen oder sowas gebracht und haben sie auch gedacht, was sollen mir das jetzt in meine Arbeitswelt bringen? Also sie werden teilweise gedemütigt und das kann es halt nicht sein. Also das sollte kein Bestrafungssystem sein, sondern mhm. ein Motivationssystem sein.
1: Und das, die Leute sind da auch stigmatisiert?
0: Genau, das ich ist ja. auch so eine Stigmatisierung, ich definitiv. Also dieses Fallbeispiel, das fand ich schon ganz interessant, also das ist ja quasi, da sagt man totes Humankapital, das ist ja eigentlich so ein Unwort des Jahres gewesen, mhm. ich weiß gar nicht mehr wann das war, 2015 mhm. oder so. Und braucht äh, man sich
1: nur ausmalen was ist mittelfristig das ist und langfristig also, für Konsequenzen man kann den
0: Leuten auch gleich das Geld geben wenn sie dann so viel kosten und dann eben diese Direktinvestitionen mal sehen dass, das, dass die Rendite dann für den Staat viel höher ist also der ja, rechnet dann was aus ja, das ist total ja. interessant statt 5,5 irgendwie 60% Rendite mhm. das ist ein sehr interessantes Fallbeispiel wir werden das auch wieder verlinken mhm. Mhm. Äh, kann man sich selber angucken ja. ähm, genau, aber jetzt abschließend zu dem Punkt
1: das ist auch noch, so, was ich mhm. noch anfingen wollte mhm. merkt ihr, was du jetzt gerade sagen wolltest wir leben jetzt auch in Zeiten, wo, wo, wo viele auch nochmal vielleicht eine Alternative, ein, ein alternatives Einkommen haben wollen. Ja. Sich vielleicht auch selber also selbstständig machen wollen, vielleicht nebenbei noch irgendwas starten oder so. Und gerade dafür ist es doch auch wunderbar, wenn man eine Art Grundeinkommen hat, Möglichkeit hat, sich weiterzubilden. Ja, klar. Und dadurch letzten Endes aber auch wieder einen Mehrwert für die für die Gesamtwirtschaft mhm. bietet, weil das geht ja auf der, der Wirtschaft nicht verloren, man zahlt ja die Steuern auch trotzdem. Genau,
0: jemand, der Geld ja. hat, konsumiert, genau, konsumiert
1: mehr, das ist gut für den Binnenverkehr, einfach allgemein, würde das die Wirtschaft dann auch wiederum ankurbeln, mhm. wenn man mehr Menschen hat, die aktiver an dem ganzen Geschehen auch teilnehmen.
0: Genau, und äh, abschließend wollte ich nur sagen, weil ich den Punkt noch aufgeschrieben habe, wie man noch Geld bezieht, ne? wie man kann man das bezahlen, äh, ein strengerer Umgang mit Steuerflucht. Das ist ganz wichtig. Also, das hm. ist, jeder soll seinen Beitrag bezahlen. Hm. Das das hm. Der Staat ist dafür da, dass er uns äh, hilft. Dass er, das ist halt ein Sozialstaat, ein Rechtsstaat. Das
1: ist ein schwieriges Thema für dich, Manon. Ich weiß. Und, und,
0: aber ja, ja, nee. aber ja,
1: Staat. Steueroase. Ich weiß. Steueroase. Briefkastenfirmen, was man da einfach. In der, in der, in der und, Schweiz. Und, der Briefkastenfirmen. Der
0: Weltgemeinschaft. Ist, nee, wir müssen ja mal aufpassen. Als Weltgemeinschaft dieses Thema angehen und nicht irgendwie das auf Nation bezogen. Ne? Das ist das Problem, das müsste man gemeinsam, also die ganzen nationalen Interessen müsste man überwinden, weil das ist kontraproduktiv. Das heißt, in der Gemeinschaft sind wir stark und können das verhindern. Dies war nun der erste Streich und hat es dir nicht gereicht, so folge auch dem zweiten Streich. Viel Spaß! Ja, und wenn dich das Thema interessiert hat, dann klicke nun zum zweiten Teil zu diesem Thema.